0: Qué largo que se hace, ¿no? Son siete días nada más. que Tenemos que esperar los lunes. Este es el día indicado y, lógicamente, en FM Imagen, donde se origina esta transmisión de Irresistible Tango, comienza la ilusión, el show, el espectáculo. Porque realmente la radio es un espectáculo. Es un momento que seguramente posibilita el acercamiento a las grandes figuras, es como si las imagináramos allí en ese escenario. Y con este tiempo maravilloso eh, de primavera, eh, mucha gente ya está preparando el auto, el bolsito. Eh, son ciento y pico de kilómetros nada más, desde cualquier lugar de Capital Federal, Gran Buenos Aires, para llegar hasta San Antonio de Areco, eh, bueno, visitar el Parque Criollo, el Museo Gauchesco Ricardo Huiraldes, eh, ¿por qué no? ¿por qué no ir al Centro Cultural y al Museo Usina Vieja? Tantos lugares, eh, y se lo cuento a los oyentes de todo el mundo eh, que nos escuchan a través de eh, dónde se origina esta emisión. FM imagen 106.1 gracias a la generosidad permanente eh, y a la gran gentileza de Nani ¿Cómo estás Nani? Eh, eh, uno de los hombres más importantes de la región que obviamente eh, con su trabajo, con su trayectoria eh, y lógicamente también eh, con la posibilidad que nos ofrece está allí junto a nosotros para decirnos ¡Vamos! ¡Adelante! Irresistible Tango y también... El agradecimiento a todos los oyentes de Radio 4 de Junio.com y la cadena imperial de emisoras en la República Argentina, Juan Imperial. Son nombres que indudablemente apuestan a la cultura argentina. Una cultura que acá está identificada eh, con los intérpretes y las orquestas, y también eh, con las tradiciones gauchescas y el mejor asado del mundo que se come, que se saborea en San Antonio de Areco, en algún restaurante, eh, que seguramente eh, querrá, bueno, eh, decirnos... Eh, cuáles son sus especialidades o en alguna estancia donde disfrutar un fin de semana largo y quedarse a dormir y pasear entre el verde y la arboleda maravillosa y la naturaleza que nos ofrece San Antonio de Areco... ...¡Hola Mundo! Mi nombre es Daniel Batola... ...y me acompaña Dani Espino La Saavedra... ...Daniel Espino La Saavedra... ...que obviamente eh, eh, también está allí... Eh, ...editando esta realización... ...sin él sería imposible... ...este programa que sale... Eh, ...bueno, yo, está mal que lo diga yo... ...bueno, se lo digo a él, que es el que edita... ...a la perfección, Dani... ...y también a, al caballero de Buenos Aires... José Arenas, que nos lleva a pasear por esos lugares recónditos que nosotros creemos que los conocemos, pero se nos escaparon un montón de detalles. Y José se encarga de decirnos, mira para arriba, ojo las cúpulas, mira la arquitectura, no te pierdas esto o aquello, hoy seguramente con alguna sorpresa ineludible. Bueno, yo les comento que hoy comenzamos con todo, con todo porque vamos con Julio Sosa. Eh, tantas cosas para contar de Julio Sosa ¿no? cortito al comienzo le digo lo siguiente nada más que esto además de cantante Julio fue figura de la radio, la televisión y el cine y hasta publicó un libro de poemas Julio Sosa que dejó su marca en el tango, el hombre de las piedras Canelones Uruguay, desde chiquitito Julio eh, se ganaba la vida en, en los más variados oficios. A los 12 años ganó un concurso, después en el 49 irrumpe en Capital Federal, en Buenos Aires, en Argentina, en el Café Los Andes, y después la suerte lo llevaría desde el breve paso por la orquesta de Joaquín Dos Reyes a la célebre formación de Franchini Pontier. Una verdadera catapulta para afianzar su prestigio. Con ella cantaba Alberto Podestá, pero llega eh, Julio Sosa, eh, le quería decir lo siguiente, a los 12 años ganó ese primer concurso de aficionados eh, fue en un recreo cercano a Montevideo y en esos años ya irrumpía Julio como cantor en algún café de su pueblo natal y así se fue abriendo camino hasta que los amigos le, le pagaron el viaje en el vapor de la carreta y se vino desde Uruguay para acá, eh, claro eh, ni traje tenía se compró uno cuando llegó y cuando lo contrató la orquesta de Franchini Pontier. Así comenzamos. ¿Qué nos dice Julio? ¿Para que sepan cómo soy? A ver, cuénteme. Adelante. Julio Sosa, en el comienzo estelar de Irresistible Tango.
3: y no se atoren que hay pa' todos y tupido pido nota la gilada que hoy da cátedra un varón y aunque nunca doy consejo porque no soy enrupido quiero batir mi prontuario para que sepan cómo soy no me gusta ser hortiva ni nací pa' lengua larga y aunque me apure la yuta sé callarme en la ocasión no le doy bola a los grasas que me miran y se amargan Conservando la distancia, se grupir con distinción En latín timba soy ligero, yo nací para el colazo No es afano la muñeca, cuando sobra calidad Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo El que diga y se embalura, se le echaba sin pensar a las pilas soy de clase siempre cuido mi figura, para conquistar ternura hay que mentir posición, yo conozco bien el faro, para mí el chamullo es juego vato sencillo y reo Pa' que sepan cómo soy Sé muy bien que entre los buscas Hay algunos que me chivan Y me quieren dar la gana Por envidia y por rencor Pero para mí no hay contra Los dejo tragar saliva Son borrados que no corren Son cagallos de ocasión Ponguita cualquiera es vivo, son al suelo los canarios, la cuestión es el un seco y que te llamen señor. Yo la voy de bacanazo, más hijuna si mi prontuario, sabrán que soy sin más vueltas, un porteño flor y flor. A las pilchas soy de clase, siempre cuido mi figura para conquistar ternura. Hay que sentir posición. Yo conozco bien el
4: fallo.
3: Para mí el chamuyo es juego, lo vato sencillo y reo. Pa que sepan cómo son.
0: Escuchas historias y anécdotas en irresistible cambio. Sí, claro que hay mucho más de Julio Sosa hoy, con tres temas para comenzar del varón del tango. Un Julio Sosa que aparecía, que deslumbraba en la escena eh, del tango con un perfil casi inédito, ¿no? Porque, bueno, exceptuando a Edmundo Rivero, estaba naciendo en su firme estampa el varón del tango, eh, la voz recia de Barito bajo incorporaba un nuevo modelo entre los cantores de tango sí, sí, barítono bajo muy lejos de aquellos tenores sentimentales eh, que antes habían sido consagrados como registro típico eh, del tango y ahí está la novedad como cuando apareció Edmundo Rivero con esa voz grave eh, eh, los empresarios no lo querían eh, decían no, 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 no sirve para el tango <ríe> se equivocaron y lo propio pasaba eh, con bueno, en este caso eh, con Julio Sosa solamente hablando, en este caso, de su característica vocal. Y así fue imponiéndose su estilo, estilo varonil, con aportes de gran dramaticidad en sus interpretaciones. Eh, dos amigos de Julio, en el Piccadilly, estamos hablando de un lugar eh, icónico de la calle Corrientes, estos amigos eran Francini, Mario Francini y Armando Pontier, eh, quienes tenían una de las mejores orquestas del momento eh, bueno, lo tientan, eh, nervioso pero seguro de sí mismo, da una prueba ante Pontié, quien al escucharlo llama de inmediato nuevamente a Franchini. esa misma noche lo invitan a debutar imagínense eh, con mucho coraje mediante sube al escenario ahí está subiendo Julio, momento del debut y comienza con el tema el público que mayoritariamente iba a bailar al picadil y de repente se detienen, ¿no? Eh, bueno, imaginen la situación, eh, esa fotografía, eh, el público detenido y comienzan, se van acercando al escenario y lo escuchan al pie del mismo, claro. Cantaba con Franchini Pontier, un tema tradicional, y la gente aplaudía a rabiar, como seguramente lo van a hacer ustedes también, cuando escuchen cantar a Julio Sosa con la orquesta de Franchini Pontier, El Ciruja.
3: con bronca y cunado, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para rabar lo lleva el presentimiento, de que en aquel poterito no existe ya el que fue su único ideal. Recordaba que aquellas horas de galba, cuando libre del laburo se paseaba, metafarra y al codillo colaseaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan jurado por los vivos, compadreaba sin tener el manchamiento. Una moza lo enredaba con sus cuentos y jugó con su pasión. Se le entregaba su cuita, burlándose del mato. Frente a frente y dando muestra de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo. Y el cirujano que era listo para el bajo, al mocito le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallola y sin la iba. Empaneando un cacho de sol en la vereda Piensa un rato en el amor de la gemela Y solloza en su dolor Como con bronca y cunando, De rabo de ojo a un costado Sus pasos han caminado Derecho para la rabada lo lleva el presentimiento de que en aquel joderito oh, no existe ya el bulincito.
5: era eras su único idea
0: y hay más mucho más para ofrecerte Yo estaba recordando los otros días, esa, esa noche negra del año 1964, en realidad estaba, estaba leyendo algunos apuntes, recopilando información, cuando, cuando chocó Julio Sosa con su auto, eh, era un cantor tan popular que debieron eh, ubicar la, la capilla ardiente eh, en el Luna Park, eh, estuve viendo fotografías eh, realmente vamos a ver si las publicamos eh, en Instagram eh, porque es extraordinario no el fervor popular, la gente como lo quería, lo amaba eh, tan jovencito Eduardo Parise el gran periodista eh, contó que algunas crónicas dijeron que el accidente ocurrió porque él había tomado unas copas de más eh, claro quienes estuvieron con él esa noche Lo desmienten totalmente A lo sumo a, Había tomado un par de copas de coñá Cuentan sus amigos Lo que sí confirman Es que estaba un poco alterado Julio Sosa estaba de mal humor La noche del accidente Y que su conocida pasión por la velocidad Y vamos a decir la verdad Su poca habilidad para manejar ...le jugaron una mala pasada... ...lo cierto es que aquella madrugada... ...Julio... ...uno de los máximos ídolos... ...de la historia del tango... ...se estrelló con su auto... ...contra el pilar de hormigón... ...de un semáforo... Eh, ...falleció... ...a las pocas horas... ...el 26 de noviembre de 1964... ...chocó en Mariscal Castilla... ...y Figueroa Alcorta... ...en el barrio de Palermo... ...para entonces... Ese hombre que había llegado desde Uruguay en junio de 1949, ya era una figura estelar. Lo había logrado en apenas una década, una década y media, movilizando multitudes que lo seguían en cada actuación. Tanto que alguna vez en un club, la gente que pugnaba por entrar, hizo caer un paredón. ¿Se imaginan ustedes? <ríe> la atracción era él. Esto lo dijo... Leopoldo Federico, el maestro Federico eh, quien eh, con su orquesta lo acompañó desde diciembre de 1960 hasta el final de su vida eh, como dice el investigador Máximo Palombo fue una de las voces más importantes que tuvo el tango en la segunda mitad de los años 50 y a principios de los 60 época, recordemos en que la música porteña pasaba por un momento no demasiado feliz. Sin lugar a dudas, Julio Sosa fue el último cantor de tango que convocó multitudes, y en ello poco importó que casi la mitad de su repertorio fuera idéntico al de Carlos Gardel. A ver, ¿qué les parece esta versión de Julio Sosa, de Enrique Santos Discépolo, «Cambalache»?
6: Será una porquería, ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos Valores y doblez, Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos revolcaos En un merengue Y en el mismo lodo Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, ves carbase y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia. Junto con un calefón, siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o no está fuera de la ley.
0: Estás en imagen.
2: Todo realizado artesanalmente en cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
0: ¡Recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el Caballero de, de Buenos Aires. Aires!
7: ¡Vamos! Hola mis amigos, ¿cómo están? La ciudad de Buenos Aires es imponente, es imponentemente grande. Tiene muchas cosas para ver, pero también tiene muchas historias del pasado para poder contar estas cosas que han ocurrido en el pasado aquí. Les cuento una de ellas. El día 30 de junio del año 1934, los porteños levantaron la vista hacia el cielo y se encontraron con algo extraordinario, un, un aparato extremadamente grande que surcaba los cielos. Era nada más y nada menos que el Graf Zeppelin, un dirigible alemán que había llegado a Buenos Aires y que, azorados, miles de porteños miraban desde los balcones, desde las terrazas, desde los techos y también de los parques. Era la primera vez que un dirigible llegaba a la ciudad de Buenos Aires. El dirigible surcó los cielos haciendo una pasada sobre la Plaza de Mayo, luego por el Congreso de la Nación, Recoleta, Palermo, también hizo una pasada por La Boca, y luego se dirigió a Campo de Mayo, donde el ejército argentino preparó el lugar para su aterrizaje. Allí 200 soldados construyeron las Torres de Amarre y se posó exactamente a las 8 y 45 de esa mañana. El Graf Zeppelin tenía 236 metros de largo y estaba impulsado por cinco motores. Estuvo amarrado a la tierra aproximadamente una hora y después partió rumbo a la ciudad de Montevideo. Bueno, qué historia, ¿eh, amigos? Bueno, yo les aseguro que así como esta, Buenos Aires tiene infinidad de historias dignas de ser contadas. Yo voy a buscar otras y les prometo que se las voy a contar. Muy
0: bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Los tangos. Buenos
8: Aires querido.
0: Las milongas Si me mandas un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72. Llega el momento en Irresistible Tango de presentar a. Un grande, excelente compositor, eh, y bueno, lamentablemente se nos fue, eh, pero tenemos los registros de las grabaciones, la nostalgia nos inunda, eh, y nada mejor que recordarlo eh, tomando un café, ¿no? Eh, un café eh, en el café La Humedad. Eh, en ese café La Humedad, ¿ya sabe de quién estoy hablando? ¿Se imagina? <risas> Abuela, se imagina, ¿no? Se podía leer tímidamente Bar el Progreso. 1968. Las ventanas parecían teñidas de azul. Más para propios que para extraños. Ese enclave era simplemente el café la humedad. Que el mismo, eh, mismo que Cacho describió aquel año con una balada que después se convertiría, tal vez en el último gran tango moderno que Cacho Castaña registró en febrero de 1973. Cacho contó que siempre anduvo por allí, toda la vida, el café fue su mejor escuela, todavía quedamos algunos de la barra, ¿Mm? dijo en una vieja entrevista. Eh, no sé eh, si... Eh, seguimos siendo la barra pero nos vemos de vez en cuando esto se lo contaba a un periodista en una de las tantas notas que he leído de mi archivo Café La Humedad, bueno, la historia del último gran tango argentino estaba en una de las cuatro esquinas, le cuento de la avenida Gaona y Boyacá en el 2016 el cantante inauguró su propio bar con ese nombre, Café La Humedad es sin duda uno de los más importantes eh, de los que escribió ¿por eh, ¿por qué? ¿Sábado con trampas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Eh, los sábados eran con trampa porque había escolazo, había timba, carreras, se jugaba mucho el café La Humedad. Estaba en una de esas cuatro esquinas, como le conté, en el eh, límite de Flores Norte. Era en la ochava que está en diagonal al bar Lumington, eh, un bar de hombres, de rufianes. <ríe> en ese café eh, no se advertía la presencia de mujeres. No, 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 no es que estaban prohibidas, no, por favor. Simplemente no se animaban a entrar porque el baño era una posibilidad. Café y la humedad. ¿Lo cantamos? Con Cacho Castaña.
5: Verdad, llovizna y frío Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar No me pregunten si hace mucho que la espero Un café que ya está frío Y hace varios ceniceros Aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato lo destroza con placer Café, la humedad, y ya y reunión Sábado con trampas, qué linda función yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte, café, la humedad, visal y reunión, sábado con terampas, qué linda función, eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches. Le enseñaron a mis días Soledad Soledad de soltería Son 30 abriles Ya cansado de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna De Gaona y Boyaca Ya son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche a recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad Café de la humedad, billar y reunión Sábado con trampas, qué linda función, yo solamente necesito agradecerte, la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, vida y reunión, sábado con trampas, qué linda función, eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días la, 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 la.
0: Ustedes recuerdan, por supuesto, que nosotros hemos incorporado este segmento donde presentamos a las orquestas características, eh, la orquesta de jazz, que conjuntamente con la típica animaban aquellos bailes de la década del 40, 50, principios de los 60. Eh, una de ellas, la más conocida tal vez, una de las más populares, eh, es la de Feliciano Brunelli a quien ya hemos presentado acá pero hoy como se lo anticipaba jeje, en el avance que presentamos en nuestro Instagram eh, vuelven a sorprenderse ustedes y nosotros también porque tiene una versión extraordinaria de un clásico que piden todos los turistas cuando vienen a la Argentina a visitar por ejemplo un lugar paradisíaco como San Antonio de Areco Feliciano Brunelli, que fue un compositor e intérprete de tangos ¿Quieres saber el tema que vamos a presentar? Un segundito, le cuento algo de Feliciano Brunelli Creador, intérprete, compositor de milongas, valses, candombes, rancheras Hacía de todo, pasodobles y otra cantidad de ritmos diversos que le dieron La inmensa popularidad que disfrutó a lo largo de casi 40 años eh, grabó más de 700 temas en el sello RCA Víctor eh, le cuento una anécdota eh, una perlita en la casa central de esa discográfica RCA Victor eh, en Estados Unidos su foto, la de Feliciano Brunelli figura enmarcada junto a la de los otros músicos distinguidos por estar entre los 10 que más dinero Había aportado a la empresa Claro, con la cantidad de discos que vendió Nació en Marsella, Brunelli En Francia Pero era hijo de italianos Su papá era afinador Y luthier de acordeones En 1908 Se mudaron a la Argentina Los inmigrantes italianos Para hacer grande a nuestro país Aparentemente por motivos comerciales Precisamente a la ciudad de Rafaela En Santa Fe Feliciano formó su orquesta característica de 15 músicos, incorporó sus primeros cantores: Oscar Valeta, Fernando Torres, Alberto Radamés. Lo de característica era para singularizar un conjunto que interpretaba todos los ritmos musicales. Jaime Jankelevich, el grano de gran olfato para detectar éxitos, lo contrató para Radio Belgrano. Allí trabajó durante 25 años, fue uno de los fundadores de la Asociación de Directores de Orquesta en forma conjunta con Francisco Canaro, Héctor y Francisco Lomuto y Pedro Mafia, aquellos músicos que se encargaron de defender los derechos autorales. Son destacables sus dos versiones de la, ahí se lo digo, la comparsita claro. La primera la hizo en 1949, la otra en 1965. Y para terminar, recordemos que le pertenece también el pasodoble amor gitano, que es la cortina musical del célebre Glostora Tango Club. ¿Qué le parece si nos deleitamos? Con esta versión extraordinaria, fíjense ustedes qué categoría que tenía Feliciano Brunelli para interpretar La comparsita.
7: Hola amigos, aquí encontré otra historia para contarles El colectivo, un invento argentino que creció hasta la actualidad Los primeros colectivos aparecieron a fines de la década de 1920 a partir de la idea de un grupo de taxistas Hoy el colectivo es el medio de transporte más elegido por los argentinos Solo en el área metropolitana de Buenos Aires circulan cerca de 400 líneas que llevan a millones de pasajeros cada día. El también llamado Bondi es un invento argentino. La idea surgió a instancia de un grupo de taxistas que a fines de la década de 1920 decidieron implementar un recorrido fijo, anunciándolo con un cartel en la parte delantera y permitiendo subir a más de un pasajero. Por esta época, el transporte público era dominado por el tren, el tranvía y el subterráneo, cuyos pasajes eran muchos más económicos que el de los taxis, por lo que los choferes de estos vehículos padecían una baja considerable de pasajeros. Movidos por esa preocupación y con el objetivo de aumentar sus ganancias, idearon la posibilidad de subir a más de un pasajero y cobrarle una tarifa personal de acuerdo al recorrido. Luego de algunas pruebas, donde trasladaron a pasajeros que asistían a espectáculos deportivos, el primer viaje del taxi colectivo se hizo en la mañana del 24 de septiembre del año 1928 a pesar de las versiones encontradas que difieren acerca del lugar de origen de este primer viaje lo cierto es que el trayecto se dividió en dos tramos que costaban 10 centavos cada uno la carra, la calle, la carra y río Davia, hasta la plaza flores y desde allí finalizaba en caballito en la Plaza Primera Junta y hacía la inversa ante la falta de un marco legal claro y las quejas de los transportes competidores en el año 1932 la Municipalidad de Buenos Aires decidió reglamentar el servicio para eso habilitó a las líneas las enumeró entre el 1 y el 69 y fijó las medidas máximas de los coches y la cantidad de asientos así fue que los colectivos cambiaron su fisonomía al tiempo que comenzaron a ser adornados con el clásico fileteado. Con el paso del tiempo, su tamaño siguió modificándose al igual que el funcionamiento de las ventanillas, la venta de boletos y el sistema de puertas. También se modificaron los chasis donde la compañía Mercedes-Benz monopolizaba el mercado. Los antiguos colectivos con motor delantero dejarían paso a los frontales modernos y más tarde a los colectivos bajos con acceso para personas con movilidad reducida y a los dobles con fuelle central. Bueno, amigos, aquí le conté otra de las historias interesantes de esta querida ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguiré buscando otras, que seguro que hay muchas más para poder contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad Descansamos un poco Y seguimos la caminata por Buenos Aires ¿Qué les parece? Abrazo Pepe Los tangos
8: Buenos Aires querido.
0: Las milongas Los valses que ya podéis escuchar en Spotify, Irresistible Tango Areco Argentina, todos los lunes, aquí, en FM Imagen 106.1. Los espero. Días pasados difundíamos Naranjo en Flor, eh, con la brillante y personalísima interpretación del polaco Roberto Goyeneche y nos escribe Sebastián que vive en Italia eh, es argentino eh, bueno, extraña mucho a la ciudad de Buenos Aires él fundamentalmente me decía en el Whatsapp que es de Morón eh, pero que eh, trabajaba siempre en Buenos Aires y que inclusive llegó a, a bailar tango ¿no? y me preguntaba, ¿hay otras versiones de Naranjo en Flor? Yo recuerdo, me decía, eh, no, la de la del Tata florear pero claro, Sebastián, le digo, pero por supuesto, y la vamos a difundir acá, eh, porque Naranjo en Flor es uno de los tangos más característicos de la música río platense, eh, de los hermanos expósitos. La letra fue realizada por Homero, la música Virgilio, la interpretación más famosa y elogiada, como les comentaba recién, y la difundimos la semana pasada la hizo Roberto Goyeneche bajo la batuta de Atilio Stampone. la letra fue escrita por Homero Espósito año 1944 y ese mismo año eh, lo estrenó Aníbal Troilo con Florial Ruiz a quienes la, la letra les dio un trabajo no se imaginan, bárbaro la versificación, las imágenes de la letra no eran las usuales en el tango eh, buscando el tono justo, estuvieron tres semanas ensayando, tres o cuatro, lo que para muchos era una extravagancia o lisa y llanamente no tenía nada que ver con el tango. Eh, una particularidad de Naranjo en Flor es que a pesar de ser un tango eh, no nombra explícitamente esos elementos que constituyen el universo tanguero y que siempre nosotros los tenemos presentes, ¿no? o en aquella época era mucho más usual, el barrio, la esquina, los compadritos, esto es todo lo urbano. Y, y en cambio, eh, habla de los naranjos en flor, del agua, de la arboleda, eh, como afirma el crítico... Musical, pero además el gran escritor, Sergio Pujol, podríamos decir que con naranjo en flor, irrumpe la vanguardia en la canción popular argentina. Aún hoy, a más de, bueno, eh, 80 años, qué sé yo, de la creación más célebre de los hermanos Homero y, y Virgilio Expósito, eh, se sigue comentando la osadía de haber comenzado la letra de un tango con una analogía tan poco verista como esta, ¿eh? tampoco poco certera, era más blanda que el agua, que el agua blanda. Su música tampoco resultó cosa sencilla. Para poder estrenarla, como les dije, ¿eh? en forma correcta, el Tata, Florial y Pichuco tuvieron que ensayarla durante tres o cuatro semanas seguidas. Y escuchen lo que salió. Thank <laughs> you.
8: pensamientos perfume de naranjo en flor, promesas para de un amor que se escaparon con el viento después ¿qué importa del después toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acomodado Como un pájaro luz.
0: Escuchás historias y anécdotas En Irresistible Tango son muchas las historias que se cuentan de Carlos Gardel y su afición por los caballos, por los deportes populares, por el fútbol y gracias a su amistad con Elías Alipi, cuenta esto Felipe Piña en su libro el Racing Club de Avellaneda fue el cuadro de los amores de Carlos Gardel ambos solían juntarse en el café ideal Alipi, Elías Alipi y Gardel el café ideal de la calle Corrientes y Paraná eh, eh, claro, se juntaban antes de ir a la cancha de, de Avellaneda Con Nicolás Preciosa El campeón del año 1913 eh, A través de Preciosa Agustín Magaldi pudo conocer a Gardel En un partido entre Racing y Newells eh, Además digamos que Guillermo Barivieri, eh, El guitarrista de Carlos Que vivía en Rioja y Rondó En pleno Parque Patricios, Era fanático de Huracán Por este motivo a los ensayos Concurrían varios jugadores del Globito eh, de entonces. Eh, ensayaba Carlitos con los guitarristas, estaba Barbier y los invitaba. Iba estable eh, Juan Escursoni, el negro prato. Escursoni invitó a Gardel al partido más importante de la asociación amateur de 1925. Se enfrentaban Huracán y Boca, jugado el 6 de junio. Gardel fue al estadio y en el vestuario. Se animó a cantar, cantó el vals Rosas de Otoño, que ese partido de 1925 en el que Huracán ganó 1 a 0, el morocho se llevó un banderín de recuerdo y les dejó a los muchachos unos pesitos. ...para festejar el triunfo... ...se imaginan ustedes... ...están los jugadores de Huracán... ...en el vestuario... ...y Gardel saca unos billetes... ...tome, tome muchachos... ...para festejar el triunfo... ...luego vendría bueno... ...su pasión... ...por el... Eh, ...Barcelona... ...Fútbol Club... ...claro... ...le encantaba... ...era Fana... ...Gardel... De, ...del Barça... Esta sería otra historia, ¿no? Eh, eh, hablando del Barcelona, para que Messi vuelva a hacer los golazos que concretaba en el Barça y para volver a gritar los goles en el seleccionado argentino, sí, volver Carlos Gardel. No adivino el
9: parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya de tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis
4: pies Sentir
9: que sol sopló la vida de veinte años no es nada que febril la mirada, errar de la sombra, te busca y te sombra. vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que el oro no Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida, tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en mi soñar, pero el viajero que huye, tarde o temprano te tiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye, ha matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. With con la the sun, the sun, del
4: sun, the
9: sun, the sun, the sun, the sun, te busca y te nombra vivir con el alma perrada a un dulce recuerdo que el oro te da.
0: Ya estamos llegando al final de nuestro programa y el agradecimiento a bueno las emisoras que nos difunden desde FM Imagen, gracias a, a Nani, fuerte abrazo que tengas una buena semana Nani eh, y por supuesto para, para toda tu familia, para tu gente y para los colegas, compañeros, amigos de esta eh, fantástica radio que es FM Imagen Tradicional eh, es un clásico FM Imagen en San Antonio de Areco Y en todo el mundo Porque ahora eh, se proyecta A través de Internet y Spotify Aquí en la 106.1 Y también el agradecimiento A Juan Imperial Que nos pone en el aire Ahí aparecemos los días sábados eh, A las 9 de la mañana eh, Tempranito eh, En Radio4dejunio.com Y la cadena imperial de emisoras Para toda la República Argentina y el mundo y lógicamente ustedes que están acá ya pensando cómo nos van a despedir hoy eh, y tengo que seguir mencionando a los oyentes que desde el exterior eh, añoran Buenos Aires y me contaba Augusto eh, que recién hablábamos de, de Sebastián ¿no? que vive en, en Italia pero que es argentino y tenemos otro argentino se han ido muchos argentinos a España en, en el último año eh, en este caso me refiero a Augusto, que está trabajando allí con un emprendimiento eh, personal, con toda la familia, y que no se puede desprender de su barrio. Eh, él vive vivía en Flores. Su familia quedó en Flores, eh, pero siempre eh, recuerda a sus amigos del barrio de Mataderos, en este caso porque estudió en un colegio de Villa Lugano, y sus amigos vivían, eh, bueno... Eh, ...generalmente él iba a Mataderos... ...y bailaba en el Club José Hernández... ...me contó una serie de cosas... ...pero me decía que cuando se quiere acordar de Buenos Aires... ...lo pone a Piazola. <ríe> ...y bueno, está bien... ...algunos ponen a Gardel... ...otros ponen a Piazola, ...a Gardel ya lo difundimos... ...pero en este caso yo les quiero decir lo siguiente... Eh, ...a través de un tema que vamos a presentar... ...la posibilidad que me da... ...el pedido del oyente... ...de decirles que a Dios Nino que precisamente es lo que vamos a escuchar en el final, este tango instrumental, este lamento prácticamente, es un homenaje al papá de Astor, pero también a la persona que más creyó en él. Él creía en Astor Piazzolla, creía de una manera pero, eh, absoluta. Él decía que eh, era una persona muy, impor muy importante, lo hacía sentir importante el papá de Astor Piazzolla bandoneonista, Astor, compositor eh, bueno, eh, le costó mucho, ¿no? ser aceptado pero hoy sus temas ya son clásicos, su música es sinónimo de Buenos Aires, como me dice Augusto, que ya seguramente ya se le está piantando un lagrimón, a Vicente Piazzolla le gustaba la música de George Gershwin, claro el pianista y compositor estadounidense que combinó el jazz con la música clásica, no Nino le inculcó ese gusto musical a su hijo Nonino es Vicente, el papá de Astor Algunos especialistas dicen que En Adiós Nonino hay reminiscencias Inclusive del estilo de Gershwin El tema homenaje al papá de Piazzolla Fue el elegido por Máxima Sorreguieta Y este es un dato de color Para su boda La Argentina no pudo contener las lágrimas cuando los acordes de Adiós Nonino empezaron a sonar en la catedral medieval de Ámsterdam, la familia de Astor se mudó a Nueva York cuando Astor tenía cuatro años creció en Manhattan y aprendió eh, los rudimentos de la música y del acordeón de su papá aficionado al tango eh, bueno, él seguía permanentemente las grabaciones, las actuaciones de Carlos Gardel y de Julio de Caro, el papá le regaló el primer bandoneón a los seis años y como él mismo contaba más tarde lo alentó a ser músico desde el comienzo la familia Piazzolla regresó a Mar del Plata a mediados de los años 30 a los 17 Astor se mudó a Buenos Aires más tarde a París donde completó estudios de música clásica sin jamás dejar el tango nosotros jamás los vamos a dejar a ustedes con Daniel Espínola Saavedra, nuestro editor responsable, con José Arenas, el caballero de Buenos Aires que nos llevó a pasear por la ciudad y nos contó historias increíbles. ¿Y quién te habla? ¿Quién les habla? Daniel Batola. Chao mundo. Hasta la próxima. Nos vamos con este homenaje a Vicente Piazzola. El homenaje se lo hace Astor, con este tremendo adiós nonino. Hasta la próxima, el irresistible tango. Presentaron Irresistible Tango Cerrajería y Ferretería Yeye de Marcos Raimundo Venta y colocación de cerraduras de todo tipo Copias de llaves, cambios de combinación Es representante exclusivo en zona norte de Motores Villa Todos los repuestos Ferretería en general San Martín 333 San Antonio de Areco teléfono 02326-452963. Cerrajería y Ferretería Yeye de Marcos Raimundo.
2: Todo realizado artesanalmente en cocuero pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
0: Estas han sido solo algunas historias y anécdotas que enriquecen y hacen más atractiva a nuestra música popular.